0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, salud de, por vida, de por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
1: Ok, amigos, en este día de hoy, estamos ya en este momento, segmento para ustedes, a través de lo que es la que buena 101.9, 93.9, el día de hoy, para nuestro eh, segmento próximo de salud, que estamos ya teniendo semana con semana, eh, que estamos teniendo con Hamilton, recuérdelo, Healthcare System, Salud de por Vida, cual siempre tenemos aquí en la radio, en este segmento, doctores de de, obviamente del hospital y en el cual siempre vienen por acá para estarnos hablando eh, sobre varios temas de la salud. Y el día de hoy tenemos ya en este momento aquí en cabina al doctor Kabir que él labora para lo que es eh, Hamilton Physician Group en el cual es, él está aquí en Dalton y le estamos dando la bienvenida al espacio el día de hoy. El doctor bueno, welcome to the show, doctor Kabir.
2: Thank you, glad to be here.
1: Él está por acá listo, recuérdelo, en el cual es un él es un neurólogo en el cual labora para como ya mencionaba, Hamilton Physician Group Uh, ubicado en Dalton. Esto justo recuérdolo al cruzar lo que es la American Plaza, justo al cruzar el Hamilton Medical Center. Ahí, bueno, está laborando y bueno, por aquí nos va a hablar hoy sobre un tema importante. Creo yo que a todo mundo nos interesa. Uh, Doctor Kavir, what is the difference between Alzheimer's disease and dementia?
2: So Alzheimer's disease is a type of dementia. Dementia is a loss of thinking, remembering and reasoning skills that interferes with a person's daily life and activities. Alzheimer's disease is the most common dementia among older people. There are other types of dementia, frontotemporal dementia, Lewy body dementia, and Parkinson's disease-associated dementia. When you damage the brain's frontal and temporal lobes, uh, these cause dementia called frontotemporal dementias. Frontotemporal dementias are a result of damage to neurons in those areas of the brain. As the neurons die, these lobes shrink or atrophy, and uh, gradually this damage causes difficulties in thinking, behaviors, just actions that are normally controlled by these parts of the brain, and then symptoms that you might be able to to see include unusual behaviors, emotional problems, trouble communicating, difficulty with work, walking, etc. Frontotemporal disorders are forms of dementia that are part of a family of brain diseases known as frontotemporal lobar degeneration. Dementia, um, as I mentioned before, is a severe loss of thinking that interferes with a person's ability to perform daily activities such as working, driving, preparing meals. Scientists think that uh, frontotemporal dementias are the most common, are very common causes of dementia in uh, younger people than 60 years of age. And a lot of the patients with frontotemporal lobar degeneration are 45 to 65 uh, years old. So there are no cures or treatments that uh, stop the progression of frontotemporal dementias today, but research is uh, improving awareness and uh, understanding of these diseases. The progress is opening doors to better diagnosis, improved to lead to new treatments. Lewy body dementias are another type of dementias that are associated with brain cell loss. They involve the abnormal deposition, of a protein called alpha-synuclein in the brain. These deposits, uh, which are called Lewy bodies, they affect chemicals in the brain who, in turn, can lead to problems with thinking, movement, behavior, and mood. Lewy body dementia is uh, one of the most common causes of dementia. Diagnosing Lewy body dementia can be challenging, um, and early symptoms are often confused with similar symptoms found in other brain diseases like Alzheimer's or psychiatric disease. And uh, Lewy body dementia can occur alone or with other brain dise diseases as well, such as partial uh, Disease, We think that Lewy body dementia and Parkinson's disease dementia are actually probably very similar processes, but the biological changes, um, you know, are, are actually the same, but the signs can actually differ. Though research is ongoing and we are achieving some great, great advances, we're hoping that soon we'll be able to better diagnose, provide improved care and new treatments for these patients.
1: Bueno, listo. Ahí está esta respuesta en la cual aquí le estaremos dando este un resumen sobre lo que habló en este caso sobre esta enfermedad que es lo que es la lo que es la más que nada la demencia también esa enfermedad de Alzheimer, ¿no? En el cual por ahí le estaba yo haciendo hace rato la pregunta, ¿qué exactamente cuál es la diferencia entre el Alzheimer también y igualmente la demencia? Y bueno, él dice, ¿verdad? Que claro, el Alzheimer es un tipo de enfermedad de demencia, en el cual siempre cuando uno de repente está pasando por eso de demencia, estaría perdiendo siempre, lo que estoy diciendo, olvidando las cosas, también estaría igualmente interviendo con la vida diaria de la persona, igualmente sus actividades. La enfermedad de Alzheimer, en muchos de los casos comunes es obviamente eh, más que nada causado por la demencia ya entre gente de edad, o sea, gente mayor. Otros tipos de demencia, verdad, incluyendo eh, lo que viene siendo, como ellos él decía la frontotemporal y esto más que nada es una desorden igualmente que bueno esto también eh, causa eh, la demencia el daño a nuestra mente frontal o temporal esto igualmente es otra forma de estar causando la demencia en el cual igualmente se le llama eh, froto, eh, o frontotemporal desorden lo que es la frontotemporal desorden esto podría ser el resultado del de daño de nuestras neuronas eh, en el cual eh, son partes de nuestra, en nuestro cerebro que eh, se le llaman frontal y temporal, eh, es una neurona que en el cual, claro, eh, pues podría afectarse, dañarse, eh, en la parte frontal y en la parte eh, de nuestro, exactamente, eh, cerebro. Gradualmente, ¿verdad?, ese daño causa o es causado por alguna dificultad en el estar pensando, igualmente, en el comportamiento normalmente controlado como por esas partes de la, del cerebro. Muchos posibles síntomas podrían ser el resultado, incluyendo algún eh, comportamiento unusual algún problema emocional, algún eh, problema para estarse comunicando, igualmente dificultad para estar trabajando o bien dificultad para estar caminando. Él igualmente mencionaba que, bueno, la desorden fruto o fronto temporal son formas de demencia causados por eh, algún más que nada, eh, alguna enfermedad familiar en el, la mente, cerebro, al igual que, bueno, también esto eh, podría igualmente también eh, afectar o perder el, la forma de pensar, el, la habilidad de que interfiere con una persona igualmente eh, al estar haciendo una actividad diaria, como trabajar, manejar o preparar la comida. Expertos del tema están diciendo que en muchos de los casos de la demencia esto podría afectar ya obviamente a gente de edad, por ejemplo, mayor de 60 años, de acuerdo a ese bueno eh, reporte, lo que él nos estaba comentando en esta charla. Eh, normalmente, ¿verdad? 60% de las personas con estos males eh, también podrían ser entre 45 a 64 Cuatro años de edad. No hay cura o tratamiento en el cual podría más que nada hacer que esto esté eh, yendo poco a poco despacio para lo que viene siendo la progresión de la frontotemporal desorden igualmente, eh, como quiera, verdad, pues siempre han estado eh, analizando buscando, eh, claro, para entender cuáles son exactamente las eh, condiciones de este tipo de más que nada eh, mal. Eh, siempre ahí, bueno, él dice que, verdad, el progreso podría igualmente a estar abriendo, tal vez algún tipo de puerta para algún diagnóstico también igualmente para estar mejorando el cuidado y eventualmente también, bueno, eh, para eh, nuevos eh, tratamientos. Él igualmente menciona eh, que, claro, hay dos tipos de diagnósticos en el cual es la demencia con lo que viene siendo el cuerpo Lewy o el dlb en el cual es una enfermedad, de demencia Parkinson, eh, señales tempranas que podrían diferenciar, pero podrían reflejar también, son igualmente, claro, cambios biológicos en el cerebro, conforme el tiempo va pasando, eh, gente con demencia, eh, claro, también podrían eh, tal vez tener eh, síntomas similares. Eh, lo que igualmente le mencionaba también sobre esta charla, en el cual está interesante, eh, claro, él igualmente dice que también algunos eh, problemas de demencia o síntomas podrían responder al tratamiento dependiendo eh, exactamente de cuánto tiempo se lleve durante el periodo de este problema. Actualmente no hay cura para esa enfermedad, eh, pero siempre están eh, buscando, tratando de estar improvisando, mejorando, mejor dicho, exactamente el, lo que me siendo eh, de captar o de saber entender la condición de este mal. Igualmente, bueno, hay avances en la ciencia que eh, en un día podrían o que más adelante podrían ya tal vez tener un mejor eh, diagnóstico y para que nuestro cuidado, el cuidado eh, sea eh, mucho mejor, igualmente nuevos eh, tratamientos. Así que estamos con él el día de hoy por acá, Recuérdalo, el doctor Javier está en este momento ya listo para hablar sobre lo que viene siendo, recuérdalo esta enfermedad entre lo que viene siendo el Alzheimer también, la demencia él está, recuérdalo laborando para Hamilton Physician Group en el área de Alton y estamos en el espacio de parte de Hamilton Healthcare Systems. salud Salude por Vida. Ahora pasamos a nuestro eh, corte comercial breve, pero estaremos con él en breve hablando sobre, eh, claro, nuestra próxima pregunta. We going to take a break, Dr. Javier, but when we come back, we will talk about the disease.
3: Si usted está en necesidad de cuidado médico, su salud no espera. Hamilton Medical Center está listo para cuidarlo. Estamos siguiendo las reglas del CDC. Pacientes e invitados serán revisados para síntomas del COVID-19. Aquellos que sean sospechosos de tener el virus serán atendidos en un área separada. Además, los robots ultravioleta de alta energía eliminarán el 99.9% de las bacterias y viruses en la superficie. Por favor, no retrase su cuidado médico. Su salud no espera. Como siempre, Hamilton está aquí para ti.
1: Okay, welcome back, uh, Dr. Kabir, to Health for Life. Uh, Dr. Kabir. most of us are somewhat familiar with Alzheimer's disease, but can you tell us more about it?
2: Yeah, sure. So um, as we'd spoken earlier, you know, Alzheimer's disease is a type of dementia. It's actually the most common type of dementia that's primary. To dementia is anything that refers to loss of thinking, remembering, reasoning skills, something that interferes with the patient's daily life and activity. So we think that Alzheimer's is uh, is a part of that.
1: Le dice yo, ahí la pregunta al Dr. Javier sobre exactamente, como ya uno de, obviamente uno sabe exactamente más sobre uno ya tal vez tiene, eh, tal vez o está familiarizado con lo que es el mal del Alzheimer. Pero eh, que nos hablara más sobre este tipo de mal. Y bueno, él dice que sí exactamente. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Demencia es eh, más que nada la pérdida de, de pensar, de recordar, de razonar. Igualmente interfiere con la vida diaria, igualmente actividades también. Y eh, claro, la enfermedad de Alzheimer en muchos de los casos, verdad, es causado por la demencia entre personas ya mayores. Vamos a la próxima pregunta para él, vamos ahora a hacerle la cuestión ¿Cuáles son algunas señales eh, tempranas de la enfermedad the Hamer
2: So uh, memory problems are typically one of the first signs of Alzheimer's disease, although different people might have different initial symptoms. Decline in other aspects of thinking, such as word finding, visuospatial tasks, impaired reasoning, judgment, um, a lot of that can signal early stages of Alzheimer's disease. Mild cognitive impairment, or MCI, is a condition that can also be an early sign of Alzheimer's disease, but not everyone with MCI will develop Alzheimer's. In addition to memory problems, movement difficulties, problems with the sense of smell. Some of that stuff has also been linked.
1: Bueno, le estaba yo haciendo esa cuestión y bueno, él mencionaba que muchos problemas de la memoria, verdad, típicamente, eh, claro, siempre son algunas señales tempranas de que uno podría estar de repente teniendo este mal de Alzheimer. Eh, claro, eso varía en diferentes eh, personas, igualmente, eh, eh, al igual que los síntomas también podrían ser diferentes en la persona. Así que, claro, pero eh, pues siempre ellos ahí están para eh, tratar de buscar exactamente la causa o cuál serían los problemas de este eh, tema que es eh, el Alzheimer, también estarían igualmente ahí más que nada ellos vigilando, viendo cuáles son algunas señales, tal vez tempranas de la persona en bueno eh, saber tener o que no tenga esta enfermedad del Alzheimer, así que pues en menciona a todo esto es lo que está diciendo siempre pues tiene que ver con problemas de la memoria, con movimientos, al igual que con dificultades también eh, y problemas con exactamente el sentido censo senso del oler, eh, que esto igualmente podría ser también, más que nada de una otra, de una otra manera, tal vez como eh, pues unido ¿no? eh, a lo que me este mejoramiento cognitivo, pues son eh, temas que por acá ellos eh, hoy están en este caso eh, hablando sobre la demencia, el Dr. Kabir What are the stages for Alzheimer's disease? So
2: Alzheimer's disease can progress. We refer to this typically uh, in a preclinical stage and then another one uh, after that called mild or early. And then there's a middle and a late stage, a moderate and severe disease. During the preclinical stages, though. The people are usually symptom-free, but toxic changes have already started, we think, in the brain. And a person in the early stage of Alzheimer's may exhibit some of the signs uh, we talked about earlier. In the the middle and late stages, or the moderate and severe stages of Alzheimer's, memory loss, confusion get worse, and people eventually may have trouble recognizing family and friends. As the disease becomes really severe, patients can lose the ability to communicate, they sleep more, lose weight, and have trouble swallowing.
1: Ahí la pregunta en ¿Cuáles son los estadios o pasos que de repente uno eh, tal vez eh, vaya a estar teniendo esta enfermedad de Alzheimer? Y él dice, ¿verdad? Que bueno, siempre ellos lo están calificando en varios, más que nada, eh, estadios o pasos. Por ejemplo, está lo que viene siendo el preclínico. Esto es el que cuando es obviamente detectado a temprano eh, tiempo, en el cual se le llama en inglés mild. También está el paso o el estadio mediano, que es moderado. También está el, el que es tarde o severo, y eh, durante lo que viene siendo el paso de preclínico como él decía, verdad, siempre claro, la persona empieza a sentir de repente pocos eh, síntomas, en el cual también podría haber algunos cambios en su eh, mente, una persona en ese estallo eh, más que nada, ¿verdad? también podría pues también exactamente pues ir cambiando conforme el tiempo esté progresando, igualmente podría estar también perdiendo la memoria al igual que estar igualmente tal vez confundiendo eh, algo, ¿no?, en el cual eh, se estaría, conforme el tiempo vaya pasando, se estaría empeorando. Eh, muchas también personas, dependiendo su caso, su estado, eh, siempre tendrían problemas eh, en estar reconociendo algún familiar, algunos amigos. Por eso siempre esta enfermedad de Alzheimer eh, siempre viene cada vez más severo. Igualmente la persona eh, pierde la habilidad de comunicarse Igualmente de repente podrían estar también tal vez durmiendo más, perdiendo peso, igualmente el estar eh, teniendo problemas al estar también, eh, no sé, cómo pasando algo, ¿no? Así que eh, eso es eh, lo que está hablando el Dr. Kabir en este segmento el día de hoy, aquí en este espacio para usted, a través de lo que es la radio. What are the causes of Alzheimer's disease, Dr. Kabir?
2: So, um, we don't really understand yet quite what causes Alzheimer's disease in most people, but in early onset Alzheimer's, um, in uh, which happens in patients sort of under 60, there may be a genetic component. Uh, late onset Alzheimer's, which is typically after the mid-60s, is more complicated. It arises, for, arises from a bunch of brain-related changes that occur over decades probably include genetic changes, environmental lifestyle factors
1: Bueno, le estaba yo a él haciendo la pregunta sobre qué exactamente, qué causa esa enfermedad de Alzheimer y bueno, él dice que bueno eh, claro, no se entiende fácilmente qué causa, verdad, ese mal, pero eh, claro, en muchas de las personas siempre ocurre entre edades de tal vez entre 30 o eh, a 40 años o bien hasta 60 años de edad, todo dependiendo exactamente el componente. Esta enfermedad siempre solamente, siempre por la mayor parte del tiempo ocurre ya en una persona que sea mayor de 60 años de edad ¿eh? en el cual esto, claro, podría ya de ese momento estar sintiendo esos cambios de mente, también sobre eh, conforme el tiempo vaya pasando va a estar notando el cambio eh, la causa probable de esta enfermedad pues siempre está como más que nada eh, mixteada debido a los cambios de, de la persona, ¿no? porque también podría ser tal vez de repente eh, genética o bien los estilos de vida de la persona, esos factores también afectan a cada persona diferentemente, así que pues todo, eh, no hay un motivo o un, más que nada una razón científica que uno pueda decir o que él puede decir verdad que causa exactamente la enfermedad de Alzheimer What about Dr. Kabir is uh, Alzheimer disease uh, caretary?
2: Just because a family member has Alzheimer's doesn't mean that you'll get it too so especially in early onset Alzheimer's uh, which is actually relatively rare it can be caused by mutations or changes in certain genes if one of the changes is passed down from adult to child the child will sometimes get the disease but other cases of early-onset Alzheimer's, um, you know, r research shows more strong genetic component involvement. Uh, most cases of Alzheimer's are late-onset, and the uh, disease in these patients occurs in the mid-60s, and these are typically not related necessarily to a specific gene mutation. That being said, genetic factors do appear to increase a person's risk of developing late-onset Alzheimer's as well.
1: estaba yo haciendo la pregunta al doctor que si este right? mal es hereditario, y bueno well, obviamente dice que no exactamente porque el familiar eh, tenga este mal, obviamente no significa que la otra persona lo va a estar teniendo, teniendo también, ¿no? Nada de eso, al contrario, ¿verdad? Siempre esto depende, ¿no? Pero bueno, esa enfermedad es eh, más que nada raro en el cual podría causar eh, o ser causado por alguna mutación o algún cambio eh, igualmente en ciertos también genes. Eh, por ejemplo, igualmente si uno de la mutación de gene es pasado. En ese caso, eh, un niño, por ejemplo, usualmente no lo va a estar teniendo. Pero esta enfermedad, verdad siempre, claro, para otros de los casos, siempre claro, eh, podría, pues, más que nada, eh, pues, mostrarse, enseñarse en otros eh, componentes envueltos. En muchos de los casos, esta enfermedad, bueno, siempre, eh, de repente, pues, llega eh, tal vez tarde. La forma de que uno pudiera estar sabiendo sobre esta enfermedad es en una persona, ya que eh, tenga más o menos unos 60 años de edad, y bueno, que no esté, más que nada, de una otra forma eh, unida a algún tipo de mutación genética en especial. Como quiera, eh, algún factor genético en este caso podría estar apareciendo en el estar aumentando, ¿verdad?, el peligro de la persona en teniendo tal vez ya después eh, esta enfermedad con lo que recuérdelo, el Alzheimer's Así que vamos ahora a nuestro próximo comercial y ya venimos con más con él en breve en este espacio el día de hoy. We're going to take a break, Doctor, but when we come back, we will talk about some of the treatments available at Hamilton Physician Group for Alzheimer's
2: FDA, the U.S. Uh, Food and Drug Administration has approved several drugs to treat the symptoms of Alzheimer's disease, and certain medicines we can also use to control behavioral and other symptoms such as weight loss, that sort of thing. Patients can have excellent quality of life with the diagnosis, in spite of the diagnosis, and scientists are developing and testing new treatments all the time for Alzheimer's.
1: Bueno, él estaba diciendo que actualmente, verdad, no hay cura para este mal de Alzheimer, en el cual, como quiera, aquí en Estados Unidos siempre, eh, lo que está diciendo la FDA o la FDA, ha aprobado diferentes más que nada medicamentos para estar tratando eh, los síntomas de esta enfermedad del Alzheimer. Igualmente, está, igualmente o están aprobado ciertas medicinas en el cual y otros también para estar ayudando a controlar el comportamiento de los síntomas. De acuerdo a este buen reporte, siempre expertos del tema, ellos están siempre buscando y están testeando eh, siempre nuevos tratamientos para bueno, este mal que es el Alzheimer's. Are there medications to slow the progression of Alzheimer's?
2: Yeah, so although where we are currently, medications cannot cure or stop Alzheimer's, they certainly help lessen symptoms such as memory loss from progressing for some period of time. The FDA has approved essentially two major types of medications. The first one is called cholinesterase inhibitors, and there's sort of three versions of that, which are, the brand names are Aricept, Exelon, and Razodine. Memantin is uh, another type of medication, which uh, the brand name of amantin is an amenda that's uh, approved. And what these drugs do is they treat the cognitive symptoms, memory loss, confusion, problems when thinking and reasoning of Alzheimer's disease. So as the disease progresses, brain cells die and connections among the cells are lost, causing the cognitive symptoms to worsen. While we haven't gotten to the point where we can stop the damage, the medications we talked about may help lessen or stabilize symptoms for some time. And they do that by affecting certain chemicals involved in carrying messages along the brain's nerve cells. We prescribe sometimes both of these types of medications together. For early or moderate stages, the cholinesterase inhibitors are approved. These cholinesterase inhibitors, what they do is they make acetylcholine available. This is a neurotransmitter that can help prevent symptoms such as memory, thinking, language, or judgment from worsening if you take those medications. So uh, cholinesterase inhibitors prevent the breakdown of acetylcholine, which is important for learning and memory like we talked about, and this supports communication among nerve cells by keeping acetylcholine high. And then they delay or slow the worsening of symptoms overall. Um, you know, effectiveness of these symptoms, of course, of these treatments actually varies from person to person. The three cholinesterase inhibitors, like I mentioned before, are Aricept, Galantamine, or Rivastigmine. Aricept, which is also known as Donepezil, it's uh, approved to treat all stages of Alzheimer's disease. And Galantamine and Rivastigmine are for slightly more advanced stages. Rivastigmine, or Exelon, is a patch which uh, you can put on instead of Of taking the medicine. When you progress further than that, we can add the mimantin medication that I talked about before. Mimantin can be combined with donepezil in a combined medication called Nemzeric, which is approved by the FDA for the treatment of moderate to severe Alzheimer's. Mimantin improves memory, attention, reasoning, language, and the ability to perform simple tasks. Uh, it can, again, uh, like I say, be used together or alone with uh, the cholinesterase inhibitors, and the evidence shows that they work well. Together, uh, there might be some benefit. The memantine we think regulates the activity of a neurotransmitter called glutamate, which is involved in processing memory, information storage, and retrieval. And overall, we think memantine also helps uh, improve mental function and the ability to perform daily activities for some people.
1: estaba yo haciendo la pregunta sobre si es que hay un tipo de medicamento verdad que podría estar bascada controlando para que uno no esté de repente teniendo esa veredad a un paso rápido siempre si hubiese un tipo de tratamiento medicamento para que bueno este avance vaya despacio y él dice que sí exactamente pues actualmente hay medicina en el cual eh, no cura verdad este mal pero sí podría haber medicina para hacerlo eh, tal vez haciendo que no esté avanzando rápidamente en el cual igualmente para que uno también ayude a tener eh, tal vez menos eh, eh, síntomas y bueno así como también uno eh, también no pierda pronto la memoria o de repente esté confundido y eso podría ser eh, claro por tiempo limitado. Él menciona sobre varios medicamentos del cual ya son aprobados por la FDA en el cual siempre podrían ahí este más que nada estarle dando al paciente sobre esos, esos medicamentos para bueno ayudarle a controlar su eh, malestar todo depende igualmente él estaba por ahí diciendo eh, sobre un tipo de más que nada también otro tipo de medicamento que podrían ser tres igualmente así como él mencionaba este medicamento que es el, el don también está el galantamine igualmente está claro el rivastigmine en el cual son eh, medicamentos que él está diciendo para estar eh, controlando y todos son aprobados para estar eh, eh, siendo que este mal de Alzheimer eh, no avance a un eh, tal vez eh, eh, paso rápido. Siempre va a depender mucho de cómo esté uno eh, su mal avanzado para eh, darle eh, cierto eh, medicamento sobre su eh, mal. Vamos a nuestro exactamente próximo... Eh, nuestra próxima pregunta, We're going to take a break doctor but when we come back we'll, uh, talk about uh, Parkinson's disease.
3: Si usted está en necesidad de cuidado médico, su salud no espera. Hamilton Medical Center está listo para cuidarlo. Estamos siguiendo las reglas del CDC. Pacientes e invitados serán revisados para síntomas del COVID-19. Aquellos que sean sospechosos de tener el virus serán atendidos en un área separada. Además, los robots ultravioleta de alta energía eliminarán el 99.9 ciento de las bacterias y virus en la superficie. Por favor, no retrase su cuidado médico. Su salud no espera. Como siempre, Hamilton está aquí para ti.
2: Parkinson's disease is a disorder that also affects the central nervous system. It's a chronic condition that slowly worsens over time, and there's no known cure as well, just like a lot of the other neurodegenerative conditions we just talked about. Parkinson's causes symptoms that affect a person's ability to move and also function in other ways. Uh, the most common symptoms are tremor at rest, uh, stiffness of the limbs, difficulty walking, and balance issues. The other symptoms that a lot of patients see include uh, small handwriting, Uh, stooped posture, softness of voice, trouble swallowing. It can also affect other brain functions such as reduced ability to smell, sleep disturbances, acting out dreams, constipation, low blood pressure when you stand up. But honestly, the disease is very unique to each individual and not everyone has the same symptoms.
1: En el cual es una condición crónica que, bueno, exactamente, también estaría pues con el tiempo conforme el tiempo vaya pasando, ¿no? Igualmente, no hay por momento un tipo de más que nada razón para estarlo o, o no hay un exactamente eh, eh, no se sabe cómo estarlo curando pero sí estarlo controlando, este tipo de mal en este caso siempre pues también es eh, eh, causado y tiene síntomas eh, en el impacto de la persona incluyendo verdad también la habilidad para estarse moviendo y claro también bueno al igual que eh, eh, al igual que también tiene alguna dificultad para estar caminando, al igual que también para estarse de repente uno parando en eh, normal, uno podría estar también eh, pues dijéramos imparado eh, este también eh, mal igualmente otro síntoma de este mal podría igualmente también eh, hacer que una persona escriba pequeño o de repente también esté pues como que hable suave no así como eh, despacio igualmente problemas al estar pasando algo no igualmente este mal tiene otras también este, funciones que afectan nuestra memoria en el cual son causadas por los síntomas como también eh, reducen la habilidad de estar eh, más grande la habilidad de estar oliendo al igual que de estar eh, uno batallando para dormir. Claro, todo esto también es causado por la constipación y claro, también, claro, él decía que, bueno, eso podría afectar eh, exactamente que la presión oh, esté baja cuando uno esté parado. Esta enfermedad, bueno, exactamente, pues siempre varía eh, para cada persona ninguna eh, podría estar teniendo los mismos eh, síntomas.
0: Cuidando como una familia, combatiendo como un ejército, Hamilton Healthcare System está aquí para usted, armado con amor para nuestra comunidad, cuidado avanzado y servicio personalizado. Nuestro compromiso es servir con compasión, siempre positivo en esta temporada de incertidumbre. Usted es el corazón de todo lo que hacemos. Visitenos HamiltonHealth.com para obtener información de salud y actualizaciones.
1: Okay, Doctor Javier, so what causes uh, Parkinson's disease?
2: So, we don't exactly know the actual cause, but we think it's probably a combination of genetic and environmental factors. It does sometimes run in families, which uh, sometimes might indicate a hereditary factor, but most cases of Parkinson's really happen in patients without a family history of the disease.
1: Estaba yo haciendo la pregunta, ¿qué exactamente causa esta, este mal de Parkinson? En el cual él dice que exactamente eh, la causa exacta de este malestar no se sabe. Como quiera verdad, expertos del tema creen que, bueno, esto podría ser ser resultado de alguna combinación de parte de la parte genética, igualmente algún factor, ¿no? En el cual esto claro también, algunas veces este mal podría estar también eh, tal vez eh, siendo en familias con algún tipo de factor hereditario eh, como quieran muchos de los casos siempre este mal eh, podrían ser esporádicos eh, ocurriendo en personas que de repente tal vez inclusive si no tienen algún historial familiar de esta enfermedad, así que el doctor Javier está por acá, recuérdelo el día de hoy, hablando sobre el tema en este espacio, aquí en el segmento, recuérdelo, de por Vida de parte, recuérdelo, eh, claro de parte de Hamilton Health eh, Care System. So Dr. Kabir, thank you for sharing that information today and if you could leave our listeners with one word of advice about dementia, Alzheimer's disease or Parkinson's disease, what will be?
2: I think the most important thing is just talk to your doctor your neurologist about your disease and uh, we want to let you know that there's lots of things we can do to control your symptoms and we'll be happy to help you have a better, healthier life. El
1: doctor, listo, eh, dice que hable con su doctor si usted de repente cree que está teniendo problemas con estos males sales como lo es también ya mencionamos eh, la enfermedad de Alzheimer, también la enfermedad de lo que es el Parkinson o bien eh, este, esos males, ¿verdad? Demencia. usted Bueno, él dice que, bueno, usted debe de hablar con su doctor si usted requiere ayuda. Ahí está el doctor junto a los demás también doctores eh, para ayudarle a su problema de, bueno, estos males malestares recuerdo. O se puede, bueno, eh, más que nada llamarles para alguna cita. Ahí está el doctor Kabir que, bueno, está elaborando para Hamilton Physician Group en Dalton, marcándole al número 706 275 6121 en el área 706 275 6121 o visitar también lo que es hamiltongealcom barra neurology para alguna eh, cita con él, que bueno, ahí está, recuérdelo para atenderle a usted sobre cualquier duda que usted tenga, algún problema sobre la demencia, también algún problema sobre la enfermedad de Alzheimer, o bien también algún problema con lo que es también el Parkinson. Así que, eh, doctor, thank you for coming today.
2: Happy to be here.
0: Cuidando como una familia, combatiendo como un ejército. Hamilton Healthcare System está aquí para usted, armado con amor para nuestra comunidad, cuidado avanzado y servicio personalizado. Nuestro compromiso es servir con compasión, siempre positivo en esta temporada de incertidumbre. Usted es el corazón de todo lo que hacemos. Visítenos hamiltonhealth.com. Para obtener información de salud y actualizaciones. Gracias por sintonizar Salud de salud por vida. De vida. Una presentación de Hamilton Healthcare System.